0: Esperamos que essa mensagem possa tocar o seu coração e te aproximar de Jesus. Aproveite. Muito bom, estamos começando essa nova série Tudo ou Nada. E para quem não tá me acostumando, não tá olhando o homem é estranho porque eu tô sem óculos. O senhor me curou através do laser. <risos> E eu tenho conversado com pessoas mais próximas... Eles olham... aqueles que Eu comecei a perceber isso... Aqueles que não têm óculos... E tem desejo de ter... Eles olham assim e falam assim... Ah, eu preferia você com óculos... E os que sabem... O desafio de se usar óculos... De acordar cedo... Já olhar para o óculos assim... Pegar... <risos> tá falando assim... Nossa, ficou melhor... <risos> então é muito bom a gente... Ser agraciado por Deus... Na verdade... A gente sabe que Deus sempre levantou cientistas Para trazer soluções para a humanidade Que conheciam Ele ou não Mas que trazem benefício para o povo dEle Trazem benefício para o povo de Deus Mas para o mundo inteiro Muitas vezes nós como religiosos Achávamos que Deus ele tinha uma conexão somente com os escolhidos Mas não, Ele alcança todos E essa palavra fala muito sobre isso também E, e para nós começarmos essa série O tema principal dela é obediência radical quando a gente olha a palavra de Deus, a gente percebe nitidamente que nós tropeçamos muito durante o caminho E nesses tropeços de desobediência, ela gera algumas coisas em nós E a consequência delas não são boas E por que isso? Porque é para que nós possamos cada vez mais entender que Deus nos chamou uma vida radical de obediência e não uma vida radical de obediência pelo nosso próprio esforço mas que o Espírito Santo e o Senhor Jesus tem graça e favor para que nós possamos andar sobre essa obediência existe um texto em João João 14, 21 um texto incrível João, discípulo amado ele escreve isso quem tem os meus mandamentos e lhes obedece esse é o que me ama Aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu também o amarei, e me revelarei a ele. Sabe, esse texto está dizendo assim, que aquele que me ama é porque ele tem um comprometimento, a obediência está ligada diretamente a amar a Deus. Se realmente nós amamos a Deus, facilmente você vai amar os seus princípios, as suas condutas, a cultura desse Deus que você tanto ama. E por isso que não só você é amado por Ele, mas também amado por Jesus. O ponto aqui que eu quero dizer é que o nível raso da imaturidade religiosa é quando você só conhece a Deus pelo amor que Ele tem por você, pelo abraço que Ele te dá e pela graça e misericórdia quando você falha. Sabe, muitos de nós conhecemos Deus nesse nível De nós tropeçarmos em desobediência E aí nós somos expertos em conhecer o abraço A misericórdia e a graça de Deus Mas nós ficamos nesse nível O que esse texto está dizendo Ele está dizendo que aquele que obedece Ele me ama de verdade E não só me ama, como também é amado do meu pai E é amado por mim Mas aqui está o ponto e eu me revelarei a ele Ou seja, a obediência a Deus Você começa a acessar um nível a mais do abraço, misericórdia e graça de Deus Você começa a conhecer a Deus de uma forma gloriosa Por isso que desobedecer a Deus, talvez nós somos expertos nisso E conhecemos a Deus pela misericórdia e graça, a mulher Adúltera, etc e tal Era para ser apedrejada A gente vê várias histórias de Jesus No caminho da palavra dele Mas aquele que obedece Conhece a Deus acima dessas coisas E talvez é isso que o Espírito Santo quer te levar A uma obediência radical Para que ele possa se revelar a você Para que ele possa realmente mostrar Quem ele é Além de abraços Além de misericórdia Além de graça E além de um amor fofo de Deus e quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós percebemos facilmente homens que tropeçaram, homens que não tropeçaram. Eu me lembro de Saul, Saul conseguiu deixar Deus sem paciência, porque Deus precisava pedir para Ele algumas coisas e Ele usava de desculpas muitas vezes, não Deus. Deus pedia algo para ele Ele vencia a guerra Ele vencia os desafios da vida dele Mas às vezes quando ele vencia Deus falava assim Olha, você vai fazer isso com aquilo que realmente você vai conquistar nessa guerra E aí ele dava uma miguezinha, E aí Deus falava com ele E aí ele falava assim Não Deus, mas é porque eu, eu fiz assim dessa forma Porque eu achei melhor do que fazer o que você me disse para eu fazer E o profeta Samuel é interessante porque ele leva um nível, ele confronta Saul E dizendo assim para Saul: Acaso o Senhor tem prazer nos presentes que você oferece para Ele em desobediência? Deus, Ele prefere muito mais a sua obediência do que os seus presentinhos. E nesse texto eu tive uma experiência quando eu tinha 10 anos de idade. Minha avó, Yaya, minha avó da Espanha. Educava a gente em São Paulo E a gente era muito calminho, tranquilo Não fazia nada demais E no aniversário da Iaia Eu cheguei pra Iaia e falei assim Iaia, que é vó em espanhol O que você quer de presente? Ela falou assim Que você me obedeça, meu filho E eu falei assim Hã? Você aquela facada Que você preferia um soco do que Essa palavra? Ei, Iaia, tudo empolgado Ei, Iaia o que, que você vai querer de presente? Que você me obedeça Porque obedecer é melhor do que os seus presentes Obedecer é melhor do que você oferecer algo para Deus oferecer alguma coisa querendo comprar a sua misericórdia e graça Que ela não tem preço Porque Jesus já pagou um alto preço por você lá na cruz e é interessante porque quando nós começamos a querer cometer erros e desobediência a Deus, Deus faz de tudo para que a gente não cometa esses erros, faz de tudo para que nós não falhamos, a gente olha na palavra de Deus e tem todos os tipos de erros, e Deus não poupou nenhum deles, como Davi com uma traição no seu relacionamento, para quê? Para nos mostrar a consequência dela, Quando nós começamos a observar isso A gente começa a observar o Jonas O profeta Jonas O profeta Jonas que ele Ele discordava de Deus acerca de Nínive Ele discordava do pensamento de Deus E ele queria fazer aquilo que ele queria Não o que Deus queria para ele E é interessante porque os profetas nós observamos facilmente Que desde o primeiro profeta Que a Bíblia fala que era Abraão até João Batista, todos eles obedeceram a Deus de forma imediata ao chamado de Deus, mas Jonas não. Claro que alguns profetas no meio do caminho falharam, mas de início eles obedeciam a Deus. Abraão sai no meio da tua terra, no meio da tua parentela, até onde eu vou te mostrar. E Abraão saía. Todos esses caras eram obedientes a Deus de forma radical, imediatamente. Mas Jonas não, porque Jonas tinha um um pensamento que discordava do pensamento de Deus. E Jonas, o livro de Jonas é escrito por Jonas. O próprio Jonas escreve a sua história para que você não cometa os mesmos erros que ele cometeu. O próprio Jonas expõe as suas limitações, expõe a sua história a fim de que vocês também não cometam a mesma as falhas que ele cometeu. E é interessante o livro de Jonas... Porque nós não estamos falando de aqueles que não obedecem a Deus... Porque não conhecem a Deus... Porque existem pessoas que desobedecem a Deus... Porque não conhecem a Deus. Muitos de nós que estamos aqui... Por nós não conhecemos Deus... Completamente Por isso que muitas vezes nós desobedecemos a ele Mas Jonas não Jonas conhecia o caráter de Deus Jonas sabia quem Deus era Jonas não tinha dúvida Porque o relacionamento que Deus tinha com Jonas Era de intimidade Não só Jonas ouvia Deus Como Deus também ouvia Jonas Porque existem pessoas que conseguem ouvir a Deus Mas existem pessoas que e sempre Deus te ouve porque as suas palavras não condiz com a dele e nem sempre Deus ouve a nossa oração porque imagina um fanático de futebol orando, Deus destrói os meus, meus adversários, se Deus ouvisse isso então Jonas, eu estou falando de um Jonas que não só ouvia Deus, mas Deus também ouvia Jonas e mesmo esse conhecimento de Jonas, de Deus De quem realmente Deus era Ele cometeu falhas Ele falhou Eu quero ler um texto com vocês Jonas capítulo 1 Do versículo 1 ao 17 Você pode abrir a sua Bíblia Você que está em casa nos assistindo também Pode acompanhar no aplicativo Ou também no nosso painel E diz assim a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem. Vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor e dirigiu-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis, para fugir do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um vento forte sobre o mar E caiu a tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se Todos os marinheiros ficaram com medo E cada um clamava ao seu próprio Deus E Deus com letra minúscula Significava que eram outros deuses E atiraram as cargas para o mar Para tornar o navio mais leve Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão E se deitava, dormia profundamente o capitão dirigiu-se a ele e disse: Como você pode ficar dormindo? Levante-se, clame ao seu Deus. Talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Então os marinheiros combinaram entre si: Vamos lançar sortes para descobrir quem é o responsável por essa desgraça que se abateu sobre nós. E lançaram sortes. Para a sua terra, a que povo você pertence? E ele respondeu: Eu sou hebreu, adorador do Senhor. O Deus dos céus que fez o mar e a terra então os homens ficaram apavorados e perguntaram o que foi que você fez? pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já lhe, lhes tinha dito visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles perguntaram o que devemos fazer com você para que o mar acalme? respondeu ele, pegue-me e jogue-me ao mar e ele se acalmará pois eu sei que é por minha causa essa violente tempestade caiu sobre vocês, ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para a culpa de matar o inocente porque tu, ó Senhor, fizeste o que desejavas, em seguida pegaram Jonas e lançaram ao mar enfurecido, e esse se aquietou tomando, tomados de grande temor o Senhor os homens lhe ofereceram um sacrifício e se comprometeram por meio de votos e o Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas e ele ficou dentro do peixe, três dias e três noites Primeiro ponto que nós vamos falar aqui, o preço da desobediência Sabe, esse texto é muito conhecido por todos nós Esse texto é conhecido até por aqueles que não conhecem a Deus Se você tem muitos anos de igreja, você sabe que na escolinha dominical Ou na escolinha infantil, no Rocket, sempre conta essa história e é interessante porque quando você está em desobediência a Deus, você foge para Tarses, Espanha, você está num ambiente naturalmente de desobediência a Deus, com convicção, com clareza, que você está em desobediência naturalmente, não só você está em caos, mas o mundo à sua volta também. Um navio inteiro estava a, com grandes problemas por causa da desobediência de um só homem. E aí, o pensamento deles era: vamos, antes de saber quem era Jonas, eles começam a querer jogar as malas para fora, começam a jogar, a abrir mão de coisas que não tem nada a ver com aquilo que realmente é o principal foco do problema. E quando nós estamos naturalmente em desobediência, facilmente nós começamos a abrir mão de coisas que não tinham nada a ver, começamos a perder coisas que não tem nada a ver. realmente, e olharmos para o problema centrado, como o capitão fez. E é fato isso. A desobediência faz nós temos que perder coisas para quê? Para realmente nós podemos alcançar e destravar o um entendimento de onde estão os nossos erros. Porque eles fizeram de tudo para tentar resolver o problema da carga do navio. Mas o problema não era a carga, era Jonas. E o que eu percebo é que muitas vezes esse Jonas que conhecia Deus, já tinha deturpado a sua consciência e eles estavam fazendo indiferença em desobedecer a Deus sabe o que eu quero dizer? é que muitas vezes a nossa consciência está tão deturpada que nós não temos nem mais algo nela que nos liberte da escravidão, da desobediência a Deus a ponto dessa consciência ser tão defraudada que nós não queremos mais nem saber se eu estou obedecendo a Deus ou não já começamos a fazer indiferença Obedecer a Deus e desobedecer a Deus para mim pouco importa. E muitos de nós, às vezes, estamos nesse caminho de desobediência, sabemos que estamos em desobediência e estamos igual o Jonas, assim, tipo assim, fazendo aquele tipo, aquela tipo de oração. A gente está em Jope, a gente vai para Jope e fala assim: Deus, se tiver passagem disponível para Tarsis, eu sei que é da tua vontade de eu ir para lá. Sabe a nossa consciência, a gente já está errado, está fazendo burrada, mas a gente está indiferente, então a gente fala assim: Deus, se você, eu vou para a Júpiter, se eu chegar lá, tiver uma vaguinha, eu comprar minha passagem, é porque você está provando que eu estou fazendo. E quantos de nós estamos nessa realidade? Quantos de nós, que a nossa própria consciência agora já a gente está realmente fazendo isso, nós realmente desrespeitamos a nossa esposa, realmente nós estamos maltratando as pessoas, realmente nós estamos nos comportando dessa forma, realmente a sociedade é desse jeito e a gente nem tem mais a consciência para nos conduzir a voltarmos para Deus. Porque nós vivemos num ambiente de indiferença. O problema é que quando você se enfia nesse ambiente de desobediência, Provavelmente a tua casa está sendo afetada A tua empresa está sendo afetada Porque não era só sobre Jonas Era sobre uma embarcação inteira Que estava se colocando em risco Por causa da posição de um só homem Ou de uma só mulher Facilmente nós estamos à beira de um precipício Simplesmente pelo fato De uma pessoa que está em desobediência e aí nós ao invés de resolvermos o problema Nós queremos dar uma disfarçada Não, nós temos que resolver isso aqui Vamos jogar a carga fora ó oh, Vamos jogar nossas malas ó oh, Vamos resolver desse jeito Porque é por causa disso Ao invés de nós realmente assumirmos Como Jonas fez ali Ele falou, não, não, o problema é meu O problema sou eu Mas o que mais me chama a atenção é o ponto 2 É o capitão Porque o capitão estava acostumado naquela rotina de ir para Tarsis De Jope para Tarsis, de Tarsis para Jope Fazendo aquele caminho sempre, olhando as tempestades Observando se ela estava forte Não, está tudo bem com o tempo, então vamos Ele não tinha nada a ver com a história Ele não tinha nada a ver com Jonas A desobediência de Jonas Cuidado com o seu barco Porque o seu barco pode estar afundando não pela sua desobediência e sim porque você embarcou um desobediência na tua vida. Sabe, muitas vezes você está vivendo a tempestade, não porque você é desobediente, mas porque você disse bem-vindo para o Jonas. Você fala assim, ei Jonas, pode vir, eu quero te ajudar. Porque o texto diz que eles já sabiam, Jonas já sabia, eles já tinham falado para ele que ele estava fugindo de Deus. Quando a sorte caiu sobre Jonas, eles falaram assim, ah, é aquele cara que falou, gente já, já sabia, nós já sabíamos disso. E quantas vezes nós queremos acolher pessoas que estão vivendo em uma desobediência, que nós nem sabemos de verdade, ou até sabemos, e queremos ajudar as pessoas. Sabe, eu já falei muito com isso, em querer ajudar a pessoa que precisava passar por aquele momento com Deus, e eu estava atrapalhando Deus tratar as pessoas. E o ponto é, qual o filtro você tem usado para deixar as pessoas entrar na sua vida? Qual é o filtro que você tem usado para as pessoas entrar e participar da tua vida? Eu já cansei de ver pessoas e as suas empresas entrarem numa tempestade simplesmente para os convidar Jonas como sócio. Eu já vi pessoas que o relacionamento tóxico de Jonas que Fizeram a sua vida afundar porque os relacionamentos Eram tóxicos e ele fala, não, não, não Eu não consigo abrir mão disso Eu já vi muitas pessoas tropeçando Exatamente porque colocou Jonas na sua vida Sem filtro, ei, bem-vindo Jonas E quantos de nós somos como Esse capitão Que não tinha Experiência para observar Jonas como hebreu depois ele usa o filtro, da onde você é, qual é a sua profissão, qual é a sua cidade. Eu acredito que depois dessa experiência que esse capitão passou, a dificuldade agora é para se vender uma passagem para qualquer tipo de gente mudou exatamente igual o 11 de setembro. Antes do 11 de setembro, qualquer um poderia entrar no avião fácil. A gente chegava no avião e já entrava assim. Hoje, para você entrar no avião, depois dessa experiência de 11 de setembro, você tem que tirar o sapato, você tem que tirar a bota, você tem que tirar o tênis, você tem que tirar o cinto você tem que abrir a mala, você tem que passar por várias paradas, mostrar o bolso, passar de mão levantada no raio X, e a pessoa ainda vai te selecionar numa sorte, igual o Jonas lançaram-se a sorte vamos lançar a sorte para saber se a sua mala ainda tem às vezes você para nesse lugar você tem que abrir a mala, tirar todas as coisas o cara olha assim, não, tá bom, pode ir mas eu já perdi muitas coisas nesse lugar, já perdi perfume, que o ML era maior, e às vezes eu olhava para a pessoa e falava assim, ah, você quer o meu perfume, né? Tudo bem, pode levar. E você fica naquela crise, meu perfume. Que em nome de Jesus, não hora que você colocar, de alergia, tô brincando. Mas você não sabe o trabalho que eu tenho para deixar esse cabelo aqui com o hairspray. Toda vez que eu viajo tem que ser aquele pequenininho. Às vezes eu esqueço. Eu vou ter, não, passar daqui a pouco. Ó, o que é isso aí? Os caras já falam com desrespeito. Então qual filtro você tem usado? para se enfiar em relacionamentos. para chamar sócio. para colocar pessoas na tua casa. Que muitas vezes tem sido um desobediente. você todo obediente. Nada a ver com o problema. E você se enfia no problema do outro. Porque, porque você não usou o filtro. Então não é qualquer livro que nós temos que ler Não é qualquer ambiente que você tem que estar Não é qualquer lugar que você tem que trabalhar Porque nesses lugares, muitas vezes, existe um ambiente que você não pode estar lá E aí você se enfia nesse lugar E aí você tem a dificuldade, não só para sair desse lugar Como os marinheiros não conseguiram facilmente tirar Jonas do barco Sabe, um tempo atrás eu estava conversando com um pai, e um pai ostentando a família, não sei o que lá, papai. e eu comecei, daqui a pouco passa uma semana e me procura, cara, estou passando uma dificuldade financeira. E ele começou a falar as dificuldades que eu estava passando, eu falei assim, cara, como é que você não tira as crianças da escola e coloca numa escola mais simples? não, o que é, o barco está afundando do cara, mas ele não consegue tirar o Jonas, que é ostentação, arrogância, ele quer continuar insistindo naquele problema, cara, diminui duas casas, depois você volta, e presta atenção, se Deus está permitindo você passar isso, os seus filhos também precisam passar por essa experiência de mudar de escola, Pouco importa qual escola seu filho vai estudar Mas o Espírito Santo vai levar ela na escola certa Para que seus filhos também sejam trabalhados Por Deus Então existem algumas fases da vida Que nós estamos afundando E Jonas está lá E o interessante porque Jonas estava no lugarzinho escondido Estava lá embaixo no navio Dormindo um sono profundo Quando então, nós em desobediência naturalmente A vida para você você nem consegue ver ela de verdade porque você está num período de adormecimento. Jonas, em desobediência, estava dormindo ali. As coisas acontecendo no mundo acabando na volta dele. tá está lá, não está vendo nada. A desobediência a Deus muitas vezes nos leva a esse pensamento: nós estamos dormindo, dormindo. O que está acontecendo? A gente nem percebe o que está acontecendo o barco está afundando, a gente olha lá e a gente não consegue ver o problema, por quê? porque ele está adormecido, o Jonas entrou na tua vida quietinho, e você nem percebeu isso porque ele fica escondido o prejuízo lá acontecendo, jogando cargas e mais cargas, e onde está o problema? os marinheiros todos correndo em desespero porque o barco ia afundar e daqui a pouco ele acha lá ó, no fundinho assim ó, no fundinho ali, eita cara o que esse cara está fazendo aqui dormindo? como que você pode estar tá dormindo? A gente não percebe Um erro, uma falha cara. A gente, É porque a gente adormece A gente começa atrás com uma indiferença A gente nem percebe mais Muitos anos atrás Uma garota me procurou e falou assim Pastor, fala com o meu namorado Faz três anos que a gente está namorando Eu falei, é mesmo? E vocês estão fazendo o ah, você sabe como é difícil Eu sei, querida, por isso que eu casei em um ano Eu sei o que é difícil Por isso que eu casei logo Não estou indicando você casar logo Com a pessoa certa, você casa logo Eu falei para ele assim Ei Dificilmente ele vai casar com você Porque quem tem um parquinho De diversão de graça Jamais vai comprar vai pagar o alto preço de um bilhete para estar nesse lugar se você libera o parquinho, filha ele nunca vai querer pagar o preço do ingresso e o que eu tenho que fazer? o que a Bíblia fala você não consegue segurar casa, mano, vai no cartório marca certinho porque às vezes você está adormecendo e nem está percebendo, que é um detalhe só, porque está lá no fundo, você nem percebe, porque, porque a consciência, a indiferença já tomou conta do teu coração. Ei, eu não estou aqui te condenando, mas eu estou aqui talvez como capitão do barco que acordou Jonas. Ei, Jonas, imagine um capitão que não conhecia Deus falando com um missionário. Ei, missionário, por que, que você fez isso? Cara? Você está louco? Então a desobediência a Deus, ela te leva a colapsos, que vai envolver outras pessoas, outras pessoas, uma embarcação inteira, uma casa, uma família, uma empresa, seja o que for, por causa da desobediência de um Jonas. E se nós falarmos de obediência a Deus, nós olhamos para as mesmas coisas, a obediência a Deus te leva a viver uma vida de êxito absurda. Que se nós fôssemos pessoas interesseiras, que somos, seríamos obedientes a Deus só para viver uma vida de proveito. E Deus, eu vou te obedecer porque dá tudo certo. Eu quero te obedecer porque, olha, Abraão te obedeceu, na fase que ele te obedeceu, as coisas aconteciam. Salomão quando te obedeceu, as fases boas te aconteciam. E Davi quando te obedeceu, as coisas rompiam na vida dele. Eu quero te obedecer por interesse. Se nós tivéssemos consciência, nós jamais desobedeceríamos a Deus. E o texto continua, Jonas, respondeu ele, 12, 13, respondeu ele, pegue-me e jogue-me ao mar, ele sabia como fazia para resolver o caos, pegue-me e jogue-me ao mar, e ele, e ele se acalmará, pois eu sei que é por minha causa que essa violenta tempestade caiu sobre vocês, ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra, mas não conseguiram, porque o mar ficava ainda mais violento, sabe muitos de nós sabemos o que temos que fazer, muitos de nós sabemos que era só jogar Jonas, mas ficamos insistindo ainda no nosso erro, não, não, por favor, vamos tentar evitar, vamos tentar remar, para chegar perto a beirada, para jogar ele, não, não, não eu, não, eu não vou fazer isso agora, existem coisas que você tem que tomar decisão antes de sair dessa porta, Existem decisões na sua vida que você tem que sair daqui antes dessa porta Por quê? Porque senão você não vai fazer Os marinheiros sabiam o que tinha que fazer É só tirar as Jonas do barco, jogar ele Ele mesmo está falando Mas é difícil de você se divorciar de um relacionamento errado É difícil de você se divorciar de um sócio errado É difícil de você se divorciar de uma questão errada que você se enfiou Eles fizeram de tudo eles fizeram de tudo para tentar chegar até a pontinha. Eles estavam fazendo, não, por favor, vamos fazer um jeito. Vamos, remar, vamos gastar força, força, força. Aí a vida cansa, desgasta. A gente começa a perder força. A gente, não, 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 está não, tudo certo. Por causa de um homem, por causa de Jonas. E Atos 5, 29 diz assim. Pedro e os outros apóstolos. Responderam. É preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. É preciso obedecer antes, antes de tudo, a Deus e depois aos homens. Eu nunca me esqueço da história de um voluntário, muitos anos atrás que ele trabalhava e ainda tinha a questão de ligar para chefe. Ele trabalhava diretamente para uma diretora, e a diretora sempre falava assim, não, 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 fala que eu não estou, fala que eu não tô, fala que eu não estou. E ele falava no telefone, não, 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 ela está aqui, mas ela está muito ocupada. Ela ficava furiosa. Eu não falei pra você falar que eu não tô Mas você tá Eu não falei para você, como que você falou Eu falei não, eu falei que você tá Mas que você está ocupada, que não pode atender E ela ficava provocando ele Provocando ele, provocando ele Quando ela subiu de cargo Ele foi o primeiro a ser convidado A trabalhar com ela Porque ela precisava de um cara honesto De confiança para subir o nível Que ela tava subindo então existem coisas que é necessário nós primeiros obedecemos a Deus e depois aos homens. Se der tempo, a gente obedece os homens, mas vamos obedecer primeiro a Deus. E por isso que nós temos que ser responsáveis com as nossas decisões. Ei, não coloque Jonas na tua vida. Ei, capitão, não coloque Jonas na sua vida. Seja autorresponsáveis com as suas decisões. E o terceiro ponto, Jonas, Sushimen o texto diz assim, Jonas 2, do 1 ao 2, dentro do peixe, Jonas orou o Senhor, o seu Deus, e disse, em meu desespero, clamei ao Senhor, e ele me respondeu, do vento da morte, gritei por socorro, e ouviste o meu clamor, Jonas, era contra os desobedientes, até se tornar um, Jonas, era contra a Nínive, mas aí ele passa pela experiência de desobedecer a Deus, e aí ele começa a ter que olhar para os desobedientes de uma nova perspectiva. Eu clamei ao Senhor. E da mesma forma que eu clamei e me arrependi. Ele me tirou dessa vida. Ele me tirou desse lugar. Ah, então eu posso fazer isso com eles também. Sabe, às vezes a justiça da religião jamais vai fazer você sentar com o Levi do teu lado. A justiça da religião, ela jamais vai te perdoar dos seus erros, das suas falhas. Ela vai querer te apedrejar. Por quê? Porque a lei foi escrita nas pedras. E as pedras são aquelas pedras que iam apedrejar a mulher pecadora. E a justiça da religião era essa. Mas Jonas começa a receber agora uma nova perspectiva do céu. Eu me tornei desobediente. Eu desobedeci a Deus por causa da raiva. Eu desobedeci a Deus porque eu já tinha falado para os meus amigos que Deus ia destruir Nínive. Eu falei para todo mundo, eu preguei no domingo: Deus vai destruir os políticos. Deus vai destruir esses caras. Deus vai destruir. Ele não destruiu. Ele teve misericórdia desse, deles. E aí Jonas começa a passar por aquela vergonha: Deus, o que vão pensar de mim? Eu sou um profeta. Eu falei tantas coisas de Nínive. Como você faz isso comigo? Por isso que eu fugi. Romanos 2, do 3 ao 4 diz assim Assim quando você, um simples homem, o julga Mas pratica as mesmas coisas Pensa que escapará do juízo de Deus? Ou será que você despreza as riquezas da sua bondade Tolerância e paciência Não reconhecendo que a bondade de Deus é que leva ao arrependimento É a bondade de Deus que fez Jonas se arrepender É a bondade de Deus que faz qualquer homem, ser humano, se arrepender Não é as pedras não é o castigo que faz se arrepender Mas é a bondade de Deus Por acaso você menospreza isso? Por acaso você está julgando Nínive E você não sabe que é a bondade de Deus que vai fazer isso com eles? E o ponto é Não era apenas Nínive que precisava de Jonas Mas Jonas também precisava de Nínive Não é só Nínive que precisava dele Jonas também precisava de Nínive Sabe, você pode chegar, você pode ser um Jonas que está fugindo Da responsabilidade de alcançar a Nínive Você pode chegar lá em Nínive como um sushi man Ou com um homem de Deus cheio de graça, misericórdia e favor Você pode chegar lá em Nínive com cheiro de peixe Ou você pode chegar lá com Zara, com Calvin Klein Você pode chegar lá bem vestido Você pode chegar lá de qualquer jeito que você quiser Menos cheirando peixe A escolha é sua eu nunca me esqueço de um professor no seminário Eu era novo na fé, comecei a fazer um seminário lá Na Praça da Sé, na escola da Assembleia E eu cheguei pro professor, eu falei assim Professor, eu não aguento mais, tem um cara que tá me perseguindo Nos negócios, não sei o que lá Ele falou assim, é simples de resolver isso, Juan Eu falei, como assim simples? É, alcance e ganhe ele para Jesus Porque aí você vai ter um cara que vai se tornar o seu amigo E ele vai deixar de te perseguir Sabe se meu professor pudesse conversar com Jonas E falasse para Jonas Ei Jonas, vai lá alcançar Nínive Esses caras que são nossos inimigos Agora vão se tornar amigos Para de achar que a misericórdia de Deus Também não alcança eles Para de achar Não, 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 não Vai lá alcançar ele Vai lá alcançar eles E Jonas 3 Dos 5 ao 6 Ele prega Nínive E quando ele prega Nínive Olha o que acontece Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum. E todos eles, do maior ao menor. Vestiram-se de pano de saco. E quando a notícia chegar ao rei. O rei de Nínive. Ele se levantou do trono. Tirou o manto real. Vestiu-se de pano de saco. E sentou-se sobre as cinzas. E o último ponto para nós encerrarmos. O frustrado bem sucedido. Jonas. Tinha sido bem sucedido como profeta de Deus. Ele prega, a cidade inteira se converte. Eu não sei se vocês sabem, mas os pastores aqui, nós passamos a semana clamando: Em Deus, me usa no domingo. Pai, por favor. Tem tantas pessoas que precisam ouvir tua palavra e ser transformado por ela. Pai, por favor. Jonas nem orou por isso, e toda a cidade foi impactada pela palavra dele. Jonas nem orou, eu falo assim, Deus como assim, Jonas nem orou E o, como que pode Deus, a gente fica orando ali, Deus socorro, me usa Deus por favor Fala com o teu povo, Deus que eles possam se voltar para ti Ei Deus que o teu povo agora possa ter um compromisso com você E Jonas não fez nada disso A cidade inteira foi impactada E olha a situação, Jonas 4 do 1, 2 Jonas porém ficou profundamente descontente com isso Enfureceu-se, orou ao Senhor, Senhor não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que me apressei e fugi para Tarsis Eu sabia que tu és Deus misericordioso Compassível, muito paciente, cheio de amor E que promete castigar, mas depois se arrepende Deus, Deus, eu sabia disso e por isso que eu fugi Ei Deus, eu sabia que você ia perdoar esses caras Eu não queria que você perdoasse eles Eu queria que você aniquilasse esses caras Porque eu falei isso para os meus amigos, que você ia fazer isso A justiça da religião mas a graça que alcança Jonas, também alcança Nínive. A graça que de Deus que alcançou Jonas, lá no barco, também alcança os Nínive. É a mesma graça de Deus. E aí Deus usa uma experiência com o um profeta. Ele faz nascer uma planta. Tinha um sol forte, aí Jonas se senta nessa planta debaixo dela E começa a ver um pouquinho dessa sombra Mas daqui a pouco essa sombra, essa árvore murcha e morre E deixa o profeta furioso E deixa Jonas furioso, como assim? E Jonas 4, 10, 11 diz assim E aí está a questão dessa mensagem Mas o Senhor lhe disse Você tem pena dessa planta? Embora não tenha podado Nem feito crescer Ela nasceu numa noite E numa noite morreu Contudo Nínive tem mais de 120 pessoas Que não sabem nem distinguir A mão direita da mão esquerda Além de muitos rebanhos Não deveria eu ter pena Dessa grande cidade? Sabe Deus, a Francia e profeta você fica preocupado com uma plantinha Você fica preocupado discutindo na internet Sobre a mata a Amazônia E não sei o que lá Mas maltrata as pessoas Ei profeta, você está perdendo tempo com aquela árvore Que você nem sabe podar Você nem sabe, você nem fez nada para crescer Você nem entende disso na verdade você tem maltratado 120 mil pessoas, esquecendo das pessoas. Ei, por favor, será que eu não posso ter misericórdia dessas pessoas da mesma forma que você está tendo de uma plantinha superficial que cresce e morre assim? Sabe quantos de nós somos como Jonas? Que o espírito religioso nos impede de olharmos a redenção que existe para os ninivitas, de olharmos para a redenção que existe para aqueles que nos fizeram mal, de olharmos para por causa da religião, nós nos tornamos escravos, a ponto de não entender os planos de Deus. Que a mesma graça que alcança Jonas também alcança Nínive. Eu quero ficar, vamos ficar em pé para nós encerrarmos. Não deveria eu ter pena dessa grande cidade? Ei Jonas Eles não sabem Nem a direita, nem a esquerda Eles não sabem distinguir Eles nem me conhecem Como você me conhece Você entrou em desobediência me conhecendo Você desobedeceu a mim me conhecendo E você percebe quão bizarro é Porque Deus falava conversas com Jonas Jonas, Deus o sabia E Deus ouvindo ele A paciência de Deus absurdamente E aqui o plano de ação é esse Se você É como capitão Se você tem sido como capitão O primeiro ponto que você tem que fazer É identificar o seu Jonas E o segundo ponto É coragem e força para tirar o Jonas para fora E aí, se você é o capitão hoje você precisa sair daqui com coragem e força para tirar o Jonas para fora. Seja um aplicativo de celular, seja relacionamentos extraconjugais que você se enfiou, que você possa resolver isso antes de sair da porta. Tenha coragem para tirar Jonas, força para tirar, coragem e força para excluir isso da tua vida. Se você é o Jonas, o primeiro ponto, volte-se para Deus. Yeah! volte-se para Deus e assuma um comprometimento com o Nínive se nós alcançarmos os ninivitas, nós deixamos de ter inimigos, agora passamos a ter amigos e não só isso como o mundo inteiro vai ver a misericórdia, a compreensão, o amor de Deus por eles, é. e por causa disso, mais outras cidades vão olhar e falar assim, nós queremos esse Deus que alcançou os ninivitas eu lembro deles, olha como eles se comportavam e olha como eles fazem agora eu quero uma vida como a deles é. Mas se você é um Nini, o primeiro ponto é que você demonstre fruto de arrependimento. Os ninivitas eles se arrependeram, eles fizeram um jejum, eles trocaram as suas vestes. E o segundo ponto, que você tem um compromisso de um relacionamento profundo com Deus. Que você tem um compromisso em conhecer a Deus. Porque se você não conhece a Deus, você está fracassando, errando como os inimigos estavam. Porque não sabia discernir o que é direito e o que é esquerda. E seja o que você é aqui agora. Seja o capitão, seja Jonas, ou seja Nínive. Deus está de braços abertos te esperando. Deus ele quer te encontrar para mudar a tua história. Porque Ele valoriza a tua história. Ele sabe a sua dor como profeta Ele sabe a sua dor como capitão Querendo fazer aquele navio tentar dar certo tentar fazer a empresa dar certo, tentar fazer as coisas, a sua casa, o casamento, talvez você, como capitão, é sua esposa, é a esposa que está lutando pelo marido, está morando para sua casa, ou vice-versa, Deus sabe da tua história, mas talvez você é um Vita que nem se sabe, porque se perdeu, e Deus te trouxe aqui, para que você possa encontrar, e que nós possamos, nesse momento agora, nos arrependermos em Deus, e nos mudarmos nosso caminho, mudarmos a rota, pularmos do navio, porque nós sabemos que imediatamente, a tempestade cessou. Então feche seus olhos e começa a falar com Deus. Começa a conversar com Jesus. Começa a falar com Ele, com o um grande eu sou. Se você é um capitão, se você é Nínive, se você é Jonas Eu só quero fazer um convite para você que quer sair desse lugar Se decidindo por Jesus Se decidindo por Ele por completamente Sabe, abrindo mão de toda a distração da vida E saindo daqui com um comprometimento com Jesus A minha vida é dEle Os meus negócios são é dEle A minha família é dEle Os meus pais são dEle Tudo que eu tenho é dEle eu quero fazer esse convite para você que quer é hoje sair daqui decidido por Jesus. Assim como eu fiz isso em 2001. Mais de 20 anos que eu fiz essa decisão na minha vida. E que é uma jornada com Deus de transformação. De um comprometimento com a palavra dEle. Aos domingos estar na casa dEle. Buscando a Deus, me tornando voluntário. Trabalhando em pequenos grupos. Me envolvendo com a obra dEle. Por quê? Porque eu sei que existem desafios que estão nos distraindo em todo o tempo. Se você quer sair daqui com a decisão como eu tomei em 2001, decidido por Jesus, quando eu contar até três, você levanta a sua mão e pouco importa a pessoa que está do teu lado, você vai se entregar para ele e vai dizer, Ei, Jesus, minha vida é tua. Eu não quero mais me distrair, eu não quero mais perder é. meu tempo. Eu quero ter foco, eu quero me entregar para Deus. Então vamos juntos comigo, igreja. Um, dois, três. Levante suas mãos bem no alto. Amém, 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 amém. Deus, nós não nós te agradecemos Senhor, por cada vida aqui, que se decidiu por você nós te agradecemos aqui Pai pelo teu reino, por essa mensagem que ela nos confronta que ela nos transforma e que nós possamos sair Pai alcançando os vividas, que nossa segunda, terça, quarta, nós podemos nos encontrar com eles, amando eles, levando a mensagem de misericórdia, de graça e perdão, e jamais nossa mente ser como de Jonas ficar triste e frustrado porque vidas foram alcançadas porque nações foram tocadas pai, então que venha o teu reino e seja feita a tua vontade em nossas vidas como já acontece no céu é isso que nós te pedimos, em nome de Jesus em nome de Jesus, Então, um aposto e bem forte Jesus, ótima semana a todos, Deus abençoe